0: Bismillahirrahmanirrahim 237 Bir mehir kestiğiniz takdirde temas etmeden önce onları boşarsanız kestiğiniz mehrin yarısı onlarındır. eğer kendileri bağışlamış veya nikah düğümü elinde bulunan kimse bağlamış ola bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Şüphesiz Allah yaptığınız şeyleri görendir. Evet. Allah her zaman ümmeti Muhammed'e vasat olmayı nasip etsin. Nikahta gülen yüzler ayrılırken ekşir. Nikahta güzel söz söyleyen diller nikahta çok kötü sözler söyler. Nikahtan önce paylaşmada, hediyeleşmede, takı takmada yarışan insanlar talakta tam zıttını hareket eder. Allah subhanahu ve teala burada her zaman ölçülü olmayı, her zaman faziletli olmayı ve aranızdaki dostluğu, kardeşliği, fazileti unutmayın diyor. Şüphesiz ki Allah yaptığınızı görür diyor. Bu ayet-i kerime faydalandırmanın, bundan önceki ayet-i kerimenin delalet ettiği konulara mahsus olarak da işaret ederek gelir. Çünkü bu ayeti i kerime demin mihir tayin edilmemişti. Bundaysa mihir tayin edilerek zevcesini duhulden önce boşayan kocanın ona tayin edilen mihrin yarısını vermesini Rabbimiz emrediyor. Şayet bu verilenin dışında başka bir faydalandırma daha varsa o da onu da verebilir. Bu durumda mihrin yarısının boşanan kadına verilmesi konusunda ee, karşı taraf bunu bağışlarsa bu da diyor onun takvasındandır diyor. Bu da demek ki kişi olur son anda dahi dönebilir. Böyle bir vaka geldiğinde müminlerin yapması gereken hallerden. Aleyhissalatü vesselam diyor ki insanların başına öyle bir sıkıntılı zaman gelecek ki mümin kişi elinde olana sımsıkı sarılacak ve fazileti, iyiliği unutacak. Halbuki Allah aranızdaki fazileti unutmayın buyurmaktadır. Kötüler o kimselerdir ki zor durumda olan kişilerle alışveriş yaparlar onların mallarını alırlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zor durumda bulunan kişiden bir şey satın almayı onunla alışveriş yapmayı ve içinde aldatma olan alışverişi yasaklamıştır. Şayet sende bir hayır varsa onu kardeşine de götür. Onun helakına bir helak da sen katma. Zira Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu üzmez ve onu mahrum etmez. allah Teala şüphesiz ki yaptığınız şeyleri görendir. Sizin işlerinizden ve durumlarınızdan ona hiçbir şey gizli kalmaz. Ve Allah her işi amel işleyenin mükafatını verir. Tabarani Mucemiz Sayır'da bir rivayet okumuştum. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki diyor, yanında altından, dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak diyor. İşte bu noktada Allah subhanahu ve teala bizleri uyarıyor. Her ne surette olursa olun, Allah'tan korkun diyor. 228 ve 229 Bu ayetlere bir dikkat edin kardeşlerim. Biraz sihir değişiyor. Namazlara ve orta namaza devam edin. Ve Allah'ın divanına huşu ile durun. Eğer korkarsanız, yaya veya binmiş olarak kılın. Emin olduğunuz vakitte de, Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Burada orta namazdan kasıt, orta ve korku namazı bildiriyor. Ayet-i kerimede namazların vakitlerine eda edilmesini emrediyor. Namazların şartlarına riayet edip vakitlerinde kılmaya dikkat edilmesi belirtilerek aynen bu meanda aleyhissalatü vesselam kendisine amellerin hangisi eftaldır diye sorulduğunda vaktinde kılınan namaz diyor ben sonra hangisi dedim Allah yolunda cihat dedi ben yine hangisi dedim ana babaya iyilik dedi i̇bn Mesud diyor ki bunları bana Allah Resulü haber verdi eğer artırmasını isteseydim bana artırırdı buyurmuştur Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öğle namazını sıcakta kılardı. O asabına bundan daha ağır gelen bir namaz kıldırmamıştı. Bunun üzerine namazlar ve orta namaza devam edin ve Allah'ın divanına tam huşu ile durun ayeti nazil oldu. Ve şöyle devam etti. Ondan önce de sonra da iki namaz vardır demiştir. Orta namazı sorduklarında orta namaz ikinci namazıdır buyurmuştur. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bu namazı terk ederse kılamazsa kaçırırsa dünyada malı mülkü elinden gitmiş gibidir buyurmuştur. Özellikle namazların içinde tabi bütün namazların vaktinde kılınması ve terk edilmemesi vardır. Bu meyanda Allah subhanahu ve Teala bize merhamet etmiş öğle ile ikindiği akşamla yatsıyı cem etme ruhsatı vermiştir İmam Müslim bunu kitab-ı salatta nakleder Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz korku yokken yağmur yokken bir sebebi yokken ikindi de Medine'de öğle ile ikindiği akşamla yatsıyı cem etmiştir İbn-i Abbas'a Aleyhissalatü Vesselam bunu neden böyle yaptı diye sorulduğunda ümmetine bir kolaylık olsun diye demiştir. Cem bir ruhsattır. Allah'a ve VETALA'nın bizlere vermiş olduğu bir kolaylıktır. Bazı insanlar harca gittiğinde sadece Arafat'ta ve Müzdelife'de. Birinde öğleyle ikindiği birinde de akşamdan yatsıyı cem ederler. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada Medine'de korku yokken, yağmur yokken, öğle ile itindiği, akşamdan yansıyı cemetmiştir. etmiştir. Müslüm'de gelen ifade de cemlerde sünnet namaz kılınmaz diyor. Cem'i takdim ve Cem'i tehir de vardır. Cem'i takdim nedir? Öğlenin vaktinde, öğlenin farzını kıldıktan sonra, selamdan sonra kavmet getirerek ikinciyi kılmak. Veyahut öğleyi kılamayıp ta ikinciye kadar bıraktığında, öğlenin farzını kılıp, selamdan sonra kavmet getirip ikindinin farzını kılmadır. Öğle ile de, akşam ile yatsıda bunları yapmak caizdir. Ama namazı vaktinde kılmak asıldır namaz kazaya bırakılmaz çünkü namazın kazası diye bir şey İslam'da yoktur ee, İslam'ın ilk başlarında aleyhissalatü vesselamın 3 ya da 4 yerde namazı kaza ettiği vardır ve Nisa 101, 102 ve 103. ayetlere baktığımızda Allah azze ve celle ki o ayetler geldiğinde inşallah detayıyla duracağım ömür verirse Rabbim. Savaş anında bile namazı terk etme. Orduyu ikiye böl. Bir kısmı senin arkanda dursun, namaz kılsın. Bir kısmı da silahlarıyla dursunlar. Onlara bir rekat kıldırınca onlar geri geri gitsin, öbürleri gelsin diyerek Allah subhanahu ve teala savaş anında dahi namazı terk etmeyi ne yapmıyor? Hoş görmüyor. İşte kardeşlerim Bakara 239'daysa, bakın ne diyor, korku varsa, bir şey varsa yürüyerek binek üzerinde ne yapın, namazı kılın. Korku namazı bir rekat, seferi namazı iki rekat, Hazardaysa dört rekattır. Ve Allah Azze ve Celle emin olduğunuz takdirde Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği şekilde, Nitekim Allah size nimetler bahşetmiş, size iman yolunu göstermiş, size dünya ve ahirette faydası dokunacak şeyleri öğretmiştir. Bunları şükürle ve zikirle karşılayınız, Allah'ı zikrediniz, namazlarınızı emrettiği şekilde ruku, secde, kıyam ve kadelerini tam olarak yapmak suretiyle huşu içinde kılınız diyorum. Ve allah Teala burada korku namazını zikrettikten sonra emniyete kavuştuğunuzda namazı dosdoğru kılın diyor. Namaz şüphesiz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Nisa 103'de. Korku namazı ve nasıl kılınacağı hususunda hadis-i şerifler birçoktur. Demek ki dediğim gibi ayet-i kerimenin de geldiği, izahında geldiği gibi, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz iki, orduysa birer kılıyor. Kendisi bir rekat kıldığında ordu geri geri gidiyor. Öbürleri öne geliyor. Bu şekilde namaz kılınıyor. Ve bu ayetle alakalı bayağı bir araştırma yapmıştım. Ebu Davut'ta şöyle bir ifade gördüm. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz birini bir kafiri öldürme kastıyla fedayı gönderiyor. O işte senin hakkında işte ağır konuşsam izin var, şöyle yapsam izin var. Sahabe diyor ki, onların diyor yurduna vardığında ikindi girmişti diyor. Ve diyor ben hem yürüyor, hem de yürüdüğüm halde ikindiyi kılıyordum diyor. İşte ayeti kerimde, eğer korku varsa, emniyet yoksa, yürüyerek binek üzerinde namazı kılıp, emniyete kavuştuğunuzda namazı dost kılın diyor ya işte ben bununla alakalı bir tek bir rivayeti gördüm Allah subhanahu ve teala bizde de böyle ruhsatları bahşettiği için hamd-ı senalar olsun e, seferde ise kardeşlerim cem yapma ve vesselam efendimizin sanki adeta sünnetinde o öğlenden evvel çıkacak olursa ta ikindiye kadar namazı erteler ikindinin vaktinde öyleyle ikinciyi cem ederdi. Eğer öğleden sonra çıkacaksa öyleyle ikinciyi birleştirerek kılar ta gideceği menziline kadar giderdi. Akşamda çıkacaksa akşamla yatsıyı kılar çıkar. Akşamdan önce yola çıkmışsa ta yatsıya kadar tehir eder, yatsıyla birlikte cem yapardı. Cemle kazayı birbirine karıştırmamak gerekir. Evet. 240, 241 ve 242. ayetler İkinizden vefa edip de eşlerini geride bırakanlar bir seneye kadar eşlerinin evlerinden çıkarılmayarak geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etmiş olmalıdırlar. Şayet kendileri çıkarlarsa Artık onların maruf şekilde yapacaklarından dolayı size mevzuliyet yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanan kadınlar için uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu, müttakiler için bir vazifedir. İşte Allah, aklınız ersin diye ayetlerini bu şekilde beyan ediyor. Bu ayet-i kerime, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler ayetiyle mensuh olmuştur. E, tilaveti baki hükmü mensuhtur. Evet Allah subhanahu ve teala hükmü gereği ister bir ayeti indirir ister benzerini getirir ister unutturur bu ona o her şeyi yapmaya kadirdir. Burada boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Ve bunu da bu mutlakiler için bir vazifedir kaydına bağlıyor. Bu konuda gelen nakilde kardeşlerim, bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. Ayeti nazil olunca bir adam, dilersem iyilik eder ve bunu yaparım, dilersem yapmam diyor. Bu üzerine Allah subhanahu ve teâlâ, Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu mutlakiler için bir vazifedir ayetini indirmiştir. İster kendisine mehir tayin edilmiş olsun ister mehri tayin edilmemiş olsun ister kendisiyle münasebette bulunulmadan boşanmış olsun ister duhul vaki olduktan sonra boşanılmış olsun her boşanan kadını faydalandırmanın vacip olduğu bu delillerle gündeme gelmiştir. allah Teala işte Allah aklınız ersin diye emir ve yasaklardaki helal kılma, haram kılma fardarı ve hatları konusundaki ayetleri bu şekilde beyan ediyor. Umuruz ki siz de anlayıp düşünürsünüz diyor. Allah anlayan ve düşünenlerden, hayata geçirenlerden eylesin. 243, 244 ve 245 binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölüm dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı sahibidir. Ama insanların pek çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah semidir, alimdir. Kimdir o ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödesin. Allah ben darlaştırır hem de bollaştırır ve ona döndürüleceksiniz. İman ve ölüm korkusu burada zikredilip gündeme getirilir. Burada mevzu edilen Dört ya da sekiz bin oldukları rivayet edilir İbn-i ve bu Salih dokuz bin olduklarını da söyler. Burada Ebu Sufyan binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedi nahiyeti hakkında. Bunlar vebadan kaçarak köylerinden çıkmışlardı. Ve bir ölüm olmayan bir yere gidelim diyorlardı bir yere gelince Allahü Teala onlara ölünüz dedi. Onlar da öldüler. Peygamberlerden birisi onlara uğradı ve Rabb'ına dua ederek onları diriltmelerini istedi. Allah sonları diriltti. İşte binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin ayetinin manası budur. Evet. Ee, Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Ömer İbni Hattab Şam'a doğru yola çıkıyor. Serp denilen yere yani Tebük Vadisi'nde bir yerin adıdır. Oraya geldiğinde ordu komutanlarından Ebu Ubeyde Bin Cerrah ve arkadaşları gelerek Şam'da veba olduğunu söylüyorlar. O da yukarıdaki hadis hatırlıyor. Bazı ihtiyaçlarından dolayı ayrılmış olan Abdurrahman İbni Arf gelerek bu konuda bende bilgi var. ve Vesselam Efendimiz bir yerde veba olursa ve siz de orada bulunursanız oradan kaçarak çıkmayın. Bir yerde vebanın olduğunu işittirirseniz oraya gitmeyiniz dedi. Ömer de Allah'a hamd ederek oradan ayrıldı. Evet. Buhar ve Müslüm'de Allahü Teala Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah semidir, alimdir buyuruyor. Yani nasıl ki korkunun kadere faydası yoktur, cihattan kaçma ve kaçınma da böyledir. Eceli ne yaklaştırır ne de uzaklaştırır. Ecel kesindir. Rızık taksim edilmiştir, mukadderdir ve kanunlaşmıştır. Onda ne artma ne de eksilme olmaz tekim Allah subhanahu ve teala kendileri oturarak kardeşleri için bize uysalardı, öldürülmezlerdi diyenlere de ki şayet sadıklardan iseniz kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin. Halimden 178. ayeti indirmiştir. Bunlar ey Rabbimiz üzerimize şu savaşı niye fark kıldın? Ne olurdu bize Yakın bir geleceğe kadar geri bıraksaydın derler. Onlara de ki, dünyanın geçimi azdır. Ahiret ise müttakiler için elbette daha hayırlıdır. Ve kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde dahi olsanız, ölüm sizi bulacaktır. Nisa 77 ve 78. ayetleri indirmiştir. Ordular, kumandanı, asker öncüsü, İslam diyarının hamisi ve Allah'ın düşmanlarına karşı çekilmiş kılıcı Ebu Süleyman Halid ibn Velid'in ölüm öncesinde şöyle dediği gelmiştir. Şu ve şu savaşlara katıldım. Organlarımdan hiçbirisi yok ki onda bir kılıç ya da bir mızrak ya da bir ok yarası bulunmasın. Ama şimdi bakın ki ben develerin gibi yatağında uzanmış ölüyorum. Korkakların gözüne uyku girmesin demiştir. Bu sözleriyle o harpte şehit olarak ölemediğine üzülüyor. Buna esef ediyor ve yatakta ölmekten dolayı acı çekiyordu. allah Teala kimdir o ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödemesin. Buyurmak suretiyle kullarını Allah yolunda infaka teşvik ediyor. Allahü Teala bu ayeti kerimede yüce kitabında birçok yerde tekrarlanmakta. nuzul hadisinde de Allahü Teala şöyle buyurmakta. Kim hak yemeksizin ve zulmetmeksizin Allah'a borç verirse. Evet. İbn-i Mesut'ten rivayette o şöyle diyor Kim o ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah onu kat kat fazlasıyla ödesin ayeti nazil olunca Ebu Eddehah El Ensari Ey Allah'ın Resulü Allah bizden borç mu istiyor diye sordu ve sellem Evet dedi O elini bana göster ey Allah'ın Resulü dedi Ali sallallahu elini tuttu ve postanımı bahçemi yüce Rabbime verdim dedi. 600 hurma ağacı olan bir bahçesi vardı ki Ümmü Debbah ve ailesi oradaydılar. Ebu Debbah geldi ve Ümmü Debbaha, ey Ümmü et Debbah diye seslendi. O da buyur dedi. Oradan çık, orayı yüce Rabbime. borç olarak verdim dedi. Evet. Onlar öyle insanlardı. Allah onlardan razı olsun. Aleykümselam ve rahmetullah hoş gelin. Allah Teala Allah kısar da açar da. Siz harcayın ve aldırmayın. Rızık veren ancak Allah'tır. Kullarından dilediğinin rızkını dağıltır ve dilediği başların başkalarınkini de genişletir. Bu konudaki yüce hikmet Allah'ındır. Ona döndürüleceksiniz kıyamet gününde diyor. Başka yerlerde de kardeşlerim Allah kimini zengin, kimini fakir, kimini sıhhatli, kimini hastalıklı, kimine çocuk, kimine kızlar, kimine erkekler, kimine her ikisinde vereceğini söyleyerek bunlara bir imtihan kastıyla verdiğini söylüyor. Bunu Allah yapmaya kadirdir. Allah subhanahu ve teala Allah'ın razı olduğundan razı olan insanlardan eylesin. 246 Musa'dan sonra İsrail oğullarından bir cemaate mı? hani onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönderdi de gönder ki Allah yolunda savaşalım dediler. Peygamberleri de, üzerinize savaş farz edilir de, ya savaşamazsanız dedi. Onlar dediler ki, biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarıldık, hem de oğullarımızdan ayrıldık. Fakat, onların üzerine savaş farz edildiği vakit, işlerinden pek azı müstesna, hep geri döndüler. Allah zalimleri, çok iyi bilendir. Burada Yahudilerden bir topluluktan bahsediliyor. Bu Abdurrezzak'tan gelen rivayette bu peygamber Yuşa İbni Nun olarak geliyor. Ve ibn İbni Bunebbis ve başkaları şöyle naklediyorlar. Hz. Musa'dan sonra İsrail oğulları bir süre doğru yolda kaldılar. Sonra bir takım yeni şeyler icat ettiler ve bazıları putlara taptı. Bu yaptıklarına gelinceye kadar aralarında kendilerine iyiliği emredip kötülükten alıkoyan peygamberler vardı. Bundan sonra Allah düşmanlarının üzerlerine musallat etti ve birçoklarını öldürdü. Birçokları esir alındı ve düşmanları kendilerinden birçok memleketi aldılar. Onlarla kim savaştıysa kendilerine galip geldi. Eski zamanlardan Hazreti Musa'ya gelinceye kadar nesilden nesile miras, tabut ve Tevrat ellerindeydi. Onlar e, bu şekilde sapıklıkta devam ede geldiler ve nihayet bir harpte krallardan birisi kendilerinden tabutu ve ellerindeki Tevrat'ı verdi İşlerinden Tevrat'ı muhafaza eden çok az kişi kaldı ve soylarından peygamberlik kesildi. İşlerinden peygamberler çıkan Lavi kabilesinden kocası öldürülmüş, hamile bir tek kadın kaldı. Onu da alıp Pire'ye hapsettiler. Allah'ın ona peygamber olacak bir çocuk vereceği ümidiyle onu muhafaza ediyorlardı. Kadın kendisine bir erkek çocuk vermesi için Allah'a devamlı dua ediyordu. Allah kadının duasına icabet buyurarak kendisine bir erkek çocuk bahşetti. O da çocuğuna Allah duamı kabul buyurdu anlamına olmak üzere Şemuyel adını verdi. Bazıları yine aynı anlamda olmak üzere çocuğa Şem'un diyorlardı. Çocuk işlerinde büyüyüp yetişti ve iyi bir çocuk oldu. Çocuk peygamberlik yaşına gelince Allah kendisine vahiy ederek insanları Allah'ın birliğine Saadeti emre dedi O da İsrail oğullarını çağırdı. İsrail oğulları kendisinden birlikte düşmanlarıyla savaşacak bir kral nasip etmesini istediler. O sıralarda aralarında bir de kral zuhur oldu. Peygamber onlara dedi ki: Allah size bir kral nasbet eder de, onunla birlikte savaşma vaadine vefa göstermeyerek savaşmaz iseniz ne olacak? Onlar da dediler ki: biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurdumuzdan çıkarıldık, hem oğullarımızdan ayrıldık, oğullarımız esir oldu. Allahü Teala fakat onların üzerine savaş farz edildiği vakit, işlerinden pek azı müstesna hep geri döndüler. Vaatlerinde durmadılar ve çoğunluğu Allah yolunda savaştan yüz çevirdi. Allah o zalimleri çok iyi bilendir. Evet, Şem-Um. 247 Onlara peygamberleri dedi ki işte Allah hükümdar olarak size Talut'u gönderdi. Onlar biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona malca bulluk da verilmemişken nasıl olur da bizim başımıza hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri de dedi ki Allah onu sizin üstünüze beğenip seçmiştir. Ona bilgice vücutça da bir üstünlük vermiştir. Şüphesiz ki Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah vasidir, alimdir. 248 Peygamber onlara dedi ki Gerçekten onun hükümdarlığının alameti size tabutun gelmesidir ki on da Rabbinizden bir sekine ve Musa hanedanıyla Harun hanedanının terk ettiklerinden bir kalıntı vardır. Melekler onu yüklenecektir şayet inananlardan iseniz şüphe yok ki bunda sizin için kesin bir ayet vardır. 249 Talıp ordusuyla birlikte ayrılıp çıktığı vakit dedi ki Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de ondan tatmazsa şüphesiz ki bendendir. Eliyle bir avuç alanlar başka. Derken onlardan biraz müstesna Hepsi ondan iki verdiler. Talut ve beraberindekileri müminler Irma geçtikleri vakit, bizim bugün Talut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Mutlaka Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse dediler ki, niye az topluluk Allah'ın izniyle pek çok topluluğu yenmiştir? Allah sabredenlerle beraberdir. 250, 51 ve 52'de Cağut ve askerlerine karşı çıktıkları zaman dediler ki Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır Ayaklarımıza sebat ver Ve bizi kafirler grubuna karşımıza ser Allah'ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar Davut da Cağut'u öldürdü Allah ona mülk ve hikmet verdi Dilemekte olduğunu da ona öğretti Şayet Allah'ın insanları birbirleriyle defedip savması olmasaydı yeryüzü muhakkak sesade uğrardı. Ancak Allah alemler üzerine lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz ki sen tarafımızdan gönderilmiş peygamberlerdensin. Burada kardeşlerim Allah subhanahu ve teala sağlıktan cağlık bahsediyor. Yani her küçüğün bir büyüğüne hayırda ve şerde nasıl götürdüğüne işaret ediyor. İsrailoğulları Allah'tan kendilerine bir kral göndermesini, bu kral sebebiyle de kendilerinin savaşa çıkmalarını ve Zalut'un ordusuna karşı savaşıp kendi eski onurlarını almak istiyorlar. Allah Subhanahu ve Teala kendilerine onların içinden birini kral gönderiyor. Ama onlar onun zenginlerden ve güçlülerden olmasını istiyorlardı. Saulutsa onların istediği gibi zengin ve onların istediği gibi güçlü değildi. Bunu gören güçlü ve zengin olduğunu hissedenler uymayıp ayrıldılar. Talut Geride kalanlarla bugün gidip Cağlat'ın ordusuyla savaşacağız dediğinde bir kısmı dünyada rahat edenler ne yapalım? Yani şimdi biz refah içindeyiz. Gidip savaşıp da ne olacak deyip bir kısmı da geriye kalıyor. Sağolup kalanlarla şu nehri geçeceğiz ve karşıda Cağlat'ın ordusuyla savaşacağız dediğinde bir kısmı Cağlat'ın ordusunun çok olduğunu kendilerinin az olduğunu, bu yanda kalalım, onlar geçerse öldürelim diyerek yanaşmıyor. Onlar da kalıyor. Kalanaysa, talut bu nehri geçeceksiniz ve kana kanası içmeyeceksiniz diyor. Nehri geçtikten sonra, emrin hilafına hareket edenlerin, kalplerine korku gelip, tabanları yağlıyorlar. O ana kadar, emirlere uyanlarsa, Allah'a Azze ve Celle'ye dua ediyorlar ve Ya Rabbi bizim bugün ayaklarımızı sabitleştir ve bize yardım ettir. Allah ve teala nice az topluluklar vardır ki koca koca toplulukları galibe çalmıştır diyor. Burada dikkat ederseniz bakın, günahlara bakın. Belki küçücük bir isyan koca koca hayırdan onları nasıl mahrum etmiş? Sağ başında ilk ayrılanlar, ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra ayrılanlara bakın. Ve bir de en son tam nehirden geçerken, bakın nehirden geçmeye kadar ne yapıyorlar? Güç yetirebiliyorlar. Ama o noktada önemsemedikleri oradan bir su içme, onların cihat gibi, Allah yoluna savaş gibi bir şeyden kaçmalarına dahi sebep olur. İşte işlenen günah kalpte bir leke. Allah Azze ve Celle ile kendi aralarındaki güveni sarsıyor. Allah subhanahu ve teala günahın küçüğünden de büyüğünden de uzak duranlardan eylesin. Ve günah işlerken günahın hükmüne değil de neye, kime karşı işlediğinin farkına varan insanlardan, müminlerden kılsın bizleri. Bu da gösteriyor ki hayırda ve şerde insanların her küçüğün hangi noktalara kadar geldiğini işaret ediyor. Evet. Bu hayırda da böyledir. Hayırda insanlar itaat ede ede ede en son ne olmuştur? Koca koca toplulukları galebe çalmıştır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de ilk yaptığı savaşa bakın. Aleykümselam ve Rahmetullahi hoş geldiniz. Kendisinin sayısı eğer yanlış hatırlamıyorsam 314. Karşıdaki ise 1000 küsürdü. Yani onlara göre o topluluk çok çok fazla. Tehcizatı onlara göre çok daha iyiydi ama buna rağmen Allah subhanahu ve teala itaatlarına haset ve biz sana İsrailoğullarının dediği gibi demeyeceğiz. Git sen ve Rabbin savaş demeyeceğiz. Sen bize atını denize sür desen, biz ona süreriz deyince, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de ne yapmıştır? aydın Bedir'e demiş. Ve Allah subhanahu ve teâlâ da orada zaferi vaad etmiştir. 253 Bu peygamberlerden kimini kiminden üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle söylemiş, söyleşmiş, Kimini de derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Eğer Allah dileseydi onların arkasındakiler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler sonra onlardan kimi inandı kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirini öldürmezlerdi. Ancak Allah istediğini yapar. Burada peygamberler ve peygamberlik var. Bu noktada şunu da e, açıklamak gerekir ki kardeşlerim. Biz peygamberlerin hepsine iman eden, hepsini tasdik eden, hepsini kabul eden insanlarız. Ki bu da imana kalınmıştır. Ama şu noktayı güzel ayırmak gerekir ki bizim itaatımız ve ittibamız sadece Ali Silatü vesselam efendimizdedir. Tasbikde bütün peygamberler aynı ama itaatta ve ittibada ne yapmak zorunda ayrılmak zorundadır. Hatta de gelen bir rivayette Ömer bin Hattab Allah kendisine rahmet etsin Yahudilerin elinde gördüğü birkaç nüsha Tevrat'tan sayfayı hemen getiriyor Ali Selatü vesselam'a okuyunca kafayı kaldırıyor ki Ali vesselam efendimiz kızmış ve kendisine sert bir şekilde baktığını görünce hemen diş çöküyor. Vallahi biz Allah'ın seni seniresul İslam'ı da din edindik deyince Ali vesselam efendimiz vallahi kardeşim Musa aranızda olsa getirdiğimle hükmetmese, amel etmese o bile yoldan çıkmış, sapkınlardan olur demiştir. Ve yine peygamberlerin faziletleriyle alakalı bablara bakacak olursak, buralarda misal, hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu söylemesin demiştir. Yani hiçbir peygamberi, hiçbir peygambere bizler kıyaslamayız. Hepsine iman etme mecburiyetindeyiz. Ama İtaat ve ittiba yani tabi olma ondan geleni kabul edip hayata geçirme sadece Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a aittir. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette Buhari ve Müslim naklediyor. Bir Müslüman ile bir Yahudi münakaşa ediyorlar ve Yahudi yemin ederek Musa'yı alemlere alemlerden üstün kılan Allah'a yemin olsun ki Hayır diye yemin ediyor. Müslüman elini kaldırıyor Yahudiye iyi bir tokat patlatıyor. Ey habis diyor. Muhammed'den de müslün. Yahudi Ali sallallahu aleyhi ve geliyor. Bu Müslüman'ı şikayet ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem beni peygamberlerden üstün tutmayın. İnsanlar kıyamet günü ölecek ve ilk uyanan ben olacağım da Musa'yı arşın direğine tutulmuş olarak bulacağım. Bilmiyorum, benden önce mi uyanmış olacak? Yoksa turun yıkılmasına mı karşılık verildi? Beni peygamberlerden üstün tutmayın ve üstünlük iddiasında bulunmayın diye ihtar etmiştir. Peki, biz ne yapmışız? Şu mevlütleri, kandil gecelerini hiç gördünüz mü? Hele hele oradaki sözleri hiç şöyle bir Sağ duyuyla cümleleri hiç dinlediniz mi? Allah ne diyor? Resul ne diyor? Biz onlar adına neler yapıyoruz? Allah bizleri mağfiret et. allah Teala, Meryem oğlu İsa'ya, Allah'ın kulu ve kendilerine, Allah'ın bir peygamberi olduğu konusunda İsrail oğullarına söylediklerinin sıhhatine dair açık deliller verdik. Ve onu ruhul kudus, Cibril destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların arkasındakiler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirini öldürmezlerdi. Ayeti, bütün bunlar Allah'ın kaza ve kaderi gereğidir. Ancak Allah istediğini yapar. Allah subhanahu ve teala bir şeye razı oldu mu? Ol dedi mi? Olur. Onun hikmetinden sual edilmez.